0: En Tertulia, hoy en más de uno, con Tony Bolaño. ¿Qué tal, Tony? Buenos días. Muy buenos días. Con John Müller, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Y con Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Rubén. Lo que dice la Comisión Europea es que por ahora ellos están atentos a lo que ocurre en China, pero que por ahora no ven necesario tomar ninguna medida. No sé cómo de inquieto estáis vosotros, Tony.
1: Pues no sé si estoy muy inquieto. La verdad es que no. Pero realmente lo que está pasando en China sorprende, ¿no? O sea, porque se, se, abre, se abre todo de golpe después de haber estado absolutamente todo cerrado, que ningún otro país ha estado en esas, en esas condiciones. Y bueno, yo creo que, que además hay una desconfianza total a la vacuna china, a todo el, todo el proceso que ha llevado el gobierno chino durante toda la pandemia. Y yo creo que han saltado las alarmas, pero hombre, de ahí a a, a bloquear vuelos como se está sucediendo me parece un poco exagerado, pero dejémoslo ahí, ¿eh? pero no sé si Joaquín comparte la
0: misma opinión
2: bueno, inquieto todavía no pero expectante sí, porque hay un Exacto. riesgo sanitario hay un riesgo económico y a continuación hay un riesgo político en un sitio que no es un sitio cualquiera es el ahora mismo el centro, el mismo centro del globo terráqueo hay un centro sanitario por lo que decía hay un riesgo sanitario por lo que decía Tony es decir, después de, de dos años de, de política de, de, de COVID de, de riesgo cero, eh, la ciudadanía china no ha desarrollado inmunidad y sabemos además por porque, porque la vacuna se exportó, porque la vacuna se exportó a otros países sabemos cómo ha funcionado, que Sinovac no ha sido precisamente un éxito, por lo tanto ofrece muchísimas dudas el proceso de vacunación en China. Esto nos conduce a un riesgo económico, claro que lo hay, porque es decir, si, si, si el riesgo sanitario se materializa, eh, China puede ir a una catástrofe económica. Y claro, eso se produce inmediatamente después de que Xi Jinping, no por algo cualquiera, sino por protestas sociales, haya revertido el, el, uh -huh. en la política de, de covid cero, política COVID-0, en la que había empeñado su autoridad precisamente para lograr lo que se acaba de producir, que es la renovación de su mandato. ...contra la tradición y la norma del Partido Comunista Chino. Por lo tanto, hay una suma de circunstancias... ...que hace que efectivamente estemos ante un proceso... Eh, ...que nos hace estar expectantes. Es decir, si todos estos riesgos se materializan... ...pues el rumbo del globo terráqueo puede cambiar en 2023.
3: Bueno, la verdad que... ...yo creo que un epidemiólogo es el que mejor podría... Eh, ...decirnos si um, habría que tomar una medida tan estricta como cerrar la frontera a los viajeros de China. ¿no? Pero qué duda cabe que en China lo que está pasando ahora mismo, el gran riesgo es el escape de una variante, una nueva cepa del virus. Estamos hablando de una población de un número entre 1.400 y 1.700 millones de personas... Eh, las estadísticas chinas no son muy fiables y efectivamente, como dice Joaquín, el régimen hizo del covid cero una bandera ideológica. Era uh -huh. la bandera de su victoria sobre Occidente, sobre el Occidente decadente que había preferido eh, que muriera mucha gente mientras ellos salvaguardaban su población. Esto se ha venido abajo con las protestas populares y ahora y lo, y, lo, y lo peor es que lo que descubrimos es que se ha venido abajo sin ninguna preparación. China dejó de vacunar intensamente en mayo y siempre ha estado vacunando con la vacuna china, la Sinovac y la Coronavac o no sé cuántos. Dos vacunas basadas en la tecnología tradicional del virus atenuado y no ha querido importar, ni aunque se le han ofrecido las licencias de las vacunas a ARN mensajero, no han querido ni fabricarlas en territorio chino, con lo cual la situación con el tema de la vacuna es muy delicada y entonces lo que hemos visto es que Xi Jinping decide, vale, me la envaino, renuncio a mi política de COVID cero, eh, pero no ha preparado el terreno para ello, ni ha dotado de respiradores a sus hospitales y entonces nos enfrentamos a una situación demencial, porque a mí me da la impresión de que la lección que se está empezando a cuajar entre, entre la población es estábamos mejor con los controles, claro. eh, estábamos mejor con la mano dura, estábamos mejor con el autoritarismo de Chi, con, estábamos mejor con el triunfo del Partido Comunista, por lo menos no moríamos. La y entonces, entre tanto el régimen además recurre a una labor de distracción, con el, el, mandando setenta y tantos aviones y drones a sobrevolar el espacio aéreo de Taiwán, Ajá. con el fin de crear una tensión eh, colateral. Eh, bueno, pues eh, realmente lo que está pasando en China ahora mismo es muy delicado. Y luego, las, efectivamente, lo que dijo Joaquín, las consecuencias económicas. Mira, a la semana pasada, cinco instituciones, tres agencias de análisis, una universidad y el The Economist, sacaron proyecciones sobre el número de muertes que va a haber en China y calculaban un millón de muertes por el coronavirus, por el covid eh, yo te digo que si trasladamos las tasas de mortalidad que hemos tenido en Occidente un millón de muertos son muy pocos son muy pocos
1: en una población entre 1400 y 1700 claro, como nosotros
3: hemos tenido 2455 eh, muertes por millón de habitantes en España eh, si tú trasladas esa tasa de mortalidad a China con 1400 millones no con 1700 ya te salen 3,5 millones de víctimas mortales no te digo nada si hablamos de 1.700 millones que entonces ya nos vamos a los cuatro y tantos millones de muertos. O sea, realmente no, pero es que además es apenas es una cuarta parte. De lo es que, que, que Si la
2: mortalidad se dispara a esas cifras, el cierre de fronteras o al menos la restricción de la movilidad de los ciudadanos chinos es inevitable. ...con el impacto que eso va a tener para la economía global... ...para la economía local en primer lugar... ...pero para la economía global eh, de manera de manera mediata... ...con lo cual eh, o sea, afrontamos ni más ni menos... ...uno de los grandes desafíos para 2023...
3: ...cuando todavía no ha empezado el año. Y claro, claro. y la desaceleración económica... ...o sea lo que tú dices, la, lo que va a hacer es acentuar... ...la desaceleración económica... ...yo hoy escribo en el periódico y soy bastante optimista... Diciendo que no creo que caigamos en recesión, pero si hay un desastre en China, claro. vamos a entrar de cabeza en una
1: recesión. Hombre, seguro. O sea, eso es seguro. Y además lo de la guerra de Ucrania sigue estando ahí planeando que nunca sabemos si va a ir a mejor o a peor. Pues yo creo que va a ir a mejor. O sea, yo creo sí. que las
3: noticias que pueden venir de Ucrania van a ser mejores. Y creo que además el defíneme, gobierno...
1: Defíneme mejores. Mejores en John. el
3: sentido de que o el conflicto se acaba o se cronifica. Ah, pero, vale. el, pero, y, pero esto va a ocurrir además bajo la ilum, ilumin, iluminada presidencia de Pedro Sánchez de la Unión Europea. Que va a ser la próxima conjunción estelar en la que vamos a asistir.
2: A ver, sí que, sí que es, sí que es cierto. Por los avances en el, en, el, en el campo de batalla. Bueno, los avances que ahora nos están produciendo porque la infantería está detenida por el por el por, tiempo. por causa del por causa del por causa del hiperno. Sí, es verdad que las incursiones con drones en, en territorio ruso, lo que apunta o el último viaje de Zelensky a, a Washington, lo que apuntan es que Ucrania con su aliado norteamericano, van a por todas, al menos es el mensaje que se está transmitiendo. Al mismo tiempo que se está transmitiendo otro mensaje, y esto va un poco el plazo temporal que nos situaba Bayón que tenemos capacidad para resistir este invierno, de hecho bien avanzado está, pero quizá no para llegar al siguiente, para pasar el siguiente, con lo cual efectivamente... Todo parece programado para que el conflicto bélico se resuelva antes de la llegada del próximo invierno, cuando probablemente durante la Yo presidencia de Pedro
1: Sánchez. Os veo claro. os veo demasiado, eh, demasiado optimistas porque Putin no puede vender eh, nada que le permita decir eh, de sacar pecho. Pero eh, iba a hacer una broma con lo que ha dicho Joaquín de Zelensky, que ha ido a Estados Unidos. Puedes hacer casi, casi, casi se va al Caribe para ir a ver a Biden. Se llega a tardar una semana. Pues bueno, claro, con... El temporal que está habiendo en Estados Unidos, que el presidente se vaya al Caribe, o no imagináis, Unidos, solo en una parte, entonces claro, no a es... cualquier presidente europeo, incluido el español, sea Pedro Sánchez o el que, Tony, ¿eso que es se tecnología? vaya. Que Bueno, 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 la que le ¿Sí? cae es la de Dios y los americanos pues es tan normal Mac, y se ha ido toda la familia. Lo aceptan, lo asumen. Nietos, ni en el Air Force One lo lleva lleno de bisnietos,
3: pero, <risa> pero se ha ido al Caribe, ha dejado el país congelado ¿Claro? toda la gente de Búfalo enterrada bajo la nieve, pero eso, eso, te, eso significa que no se va a presentar a la reelección.
1: Eso está claro. El alcalde de Búfalo ayer sorprendía pidiendo desesperadamente que la gente no saliera de casa. Y las imágenes eran brutales, ¿eh?
0: con la advertencia de que parece que amaina pero que no es verdad que va a seguir todavía la tormenta y este que durante Elliot estos es días terrible, es peor que el niño de té pero mucho peor bueno estáis aquí ya empezando a mezclar temas que me tenéis me tenéis un poco loco necesito Elliot. hacer una pequeña pausa y, y poner esto en orden
4: más de uno
0: No podemos hacer que baje la inflación Pero este mes si te cambias a Línea Directa Sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio Ven directo a LíneaDirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones Somos la generación más inclusiva y diversa De toda la historia Compartámoslo Gritémoslo Démoslo todo Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de AENA. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de AENA el aeropuerto está en tu móvil. AENA, aeropuertos para ti.
1: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente
0: de
4: Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida. ¿E ¿Esto está funcionando ya? ¿Sí? Ah, vale. Hola, Teresita, ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan.
3: En Cepsa estamos contigo. Por
0: eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque
3: Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
1: Hablemos claro.
4: es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos, deportes y mucho más. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés en Tienda Web y App. ...de
0: uno, en Onda Cero. En 12 minutos llegaremos a las 9 de la mañana... ...serán entonces las 8 de la mañana en Canarias... ...uno de los temas del día... ...pues es lógicamente el número de asesinatos... ...por violencia machista que estamos teniendo durante este mes de diciembre. Ayer conocimos los dos últimos, todavía en estudio, pero prácticamente se puede confirmar que son casos de violencia machista. Uno en Bilbao, otro en Escalona, última hora de, de la tarde. Y con ellos se elevaría a 11 el número de asesinatos cometidos durante este mes por violencia machista. 11 es el número de casos hasta ahora más alto en un mes desde que hay registros. Ayer precisamente se reunía el comité de crisis que une a las administraciones, a las unidades de violencia de género de todo el país, donde se analizó qué es lo que puede estar ocurriendo y donde se llegó a la conclusión de que al menos hay que darle una vuelta al sistema de seguimiento Biogen para comprobar que está fallando, porque en algunos casos la protección a la víctima no está llegando y porque en otro el cruce de datos entre juzgados y policías no está siendo tan ágil como debería ser. En, después de esa reunión, en la que, repito, todas las eh, administraciones llegaron a esa misma conclusión, eh, compareció la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y llegó a la conclusión de que no estamos llegando a tiempo.
4: Si hay asesinatos, hay un fracaso de todas las instituciones. Y yo creo que este es un mensaje eh, que no solamente lanzamos eh, efectivamente desde el ámbito institucional, sino que lo lanzamos también como feministas, como mujeres, que hemos sido víctimas también de esas violencias. No hemos llegado a tiempo. No hemos llegado a tiempo.
0: Incidía, repetía, no hemos llegado a tiempo. Hay que revisar, hay que formar más a nuestros jóvenes, hay que formar más a nuestros agentes. Y claro, si algo está fallando, la autocrítica está bien, que es lo que se hizo ayer, y a partir de ahora pues hay que trabajar en el desarrollo para encontrar intentar encontrar una solución para, para lograr el objetivo, que es el de salvar más vidas lo antes posible. Hace una década, el número medio de víctimas eh, al año era en torno se situaba en torno a las 60 mujeres asesinadas eh, por año. Desde, desde el 2018 para acá, eh, ese número ha bajado hasta el medio centenar, pero sigue siendo un medio centenar de víctimas cada año. Y quería preguntaros opinión sobre esto, pero antes quería conocer también la opinión de Miguel Lorente, que es médico forense, que es profesor de la Universidad de Granada, que se fue delegado del gobierno contra la violencia de género en, en tiempos de, de Zapatero el primero que hubo en, en, en nuestro país. Eh, Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días, Rubén. ¿Qué tal? Y
0: te pregunto, eso, ¿qué está fallando? ¿Por qué estamos teniendo ahora de repente estas cifras otra vez?
5: Bueno, ahí hay factores, digamos, contextuales de, de lo que es estas circunstancias puntuales, pero también hay factores generales eh, que yo creo que son los que realmente nos, nos deben dar la clave para prevenir este tipo de, de asesinatos. Eh, los factores contextuales son propios de una época en la que, como ocurre en verano, en los meses de julio y agosto, donde la media de mujeres asesinadas es de 5,5, en enero y diciembre es de 4,7, que son los dos momentos donde más se producen y esta relación con la dinámica de, de, de la propia convivencia o cuando no hay convivencia porque el seguimiento que hacen los hombres que están pensando en matar a las mujeres pues se ve dificultado por, por la forma de, de, de relaciones, entradas, salidas es más difícil llevar ese control sobre la, la mujer. Eh, eso forma parte de, de, estos, de estas dos épocas como factores de riesgo, no quiere decir que siempre van a producirse porque mm, tienen que darse otro elementos de carácter contextual e individual, pero está ahí pero yo creo que la clave para, para prevenir eh, esta, estos homicidios está en adelantarnos a, a las medidas y a la, a la detección de la situación de violencia, ¿no? que es lo que yo creo que que no se está haciendo y que se insiste demasiado en la denuncia y la protección tras la denuncia, cuando ya estamos en, en fase muy muy avanzada de la violencia. Eh, el, el 100% de las mujeres maltratadas están en los servicios sanitarios y acuden un 20% más que las mujeres no maltratadas, según los datos de la OMS, porque la violencia produce un impacto en, en la salud que hace que necesiten esa atención y esa asistencia. No, no son detectadas, no hay protocolos de cribado para poder identificarla y para poder actuar en una circunstancia donde no existe ese riesgo tan elevado como cuando ya se ha producido la denuncia y con lo que se deriva de la denuncia. Entonces, yo creo que insistir en la denuncia cuando la denuncia solamente se representa o produce o, o viene a ser un 25 o 30% de todos los casos eh, es una, una salida insuficiente y es un foco que nunca va a poder eh, resolver toda la situación que hay alrededor de la violencia de género. Por tanto, trabajar más la detección, insistiendo en lo que se ha dicho, en lo que ha proponido la, la Secretaría de Estado, pero, pero como una acción puntual sobre un contexto específico. Pero la clave está en, en la detección y en la actuación a priori para poder trabajar y evitar que la situación de violencia continúe hasta llegar hasta unas fases tan avanzadas en las que los agresores planifiquen el, el, el homicidio como una solución a, a la situación que ellos están viviendo.
0: Pero si todo esto se sabe... ¿Por qué hasta ahora no se ha aplicado y se ha llevado precisamente eh, la vigilancia a los centros sanitarios?
5: Bueno, eso es parte de la, de la política y, y parte de, de, de lo que son las eh, iniciativas a, a desarrollar. Evidentemente, hay muchas cosas que se saben y no se llevan a cabo eh, bien porque eh, el, desde el punto de vista político puede parecer que es una situación que, como yo la veo prioritaria, alguien no la ve tan prioritaria y también porque los recursos que requieren eh, esa necesidad de abordar en el ámbito sanitario, pues eh, suponen una planificación y unos presupuestos y unos elementos que, que, que tendrían que hacerse desde mi punto de vista, pero que hay quien pueda entenderlo como que serían quizás demasiado desproporcionados para la situación que o para los resultados que darían. La OMS viene insistiendo mucho en la necesidad de ese privado universal. Es verdad que ella no lo recomienda, porque sus políticas son eh, digamos a nivel mundial, y por lo tanto hay países, eh, fundamentalmente de, del ámbito islámico, en la que si tú propones hacer un privado universal, es decir, preguntar a todas las mujeres que entran en una consulta por la situación de violencia, el resultado sería que las mujeres no irían a la consulta, no las dejarían ir a la consulta. Por lo tanto, son recomendaciones que tenemos que adaptar a cada, a cada espacio y a cada país, pero que en España estamos en capacidad de, de empezar a desarrollar ese, esas políticas eh, que hacen falta para ser eficaces en un momento cercano a, a, a la, al inicio de la violencia para evitar que la violencia eh, avance hasta llegar a domicilio. Ningún agresor piensa como primera medida en matar a su mujer. Esto es consecuencia de un proceso largo. De hecho, la media de mujeres, la media de años eh, que permanecen las mujeres en la relación antes de, de denunciar es de ocho años, y, y todo ese proceso es el que va acumulando violencia hasta poder llegar a domicilio. Entonces, yo creo que, que así debe ser. Yo, yo lo planteé en el pacto de Estado, es decir, en las, las comisiones que se crearon en, tanto en el Congreso como en el Senado, la necesidad de abordar eh, esta detección a nivel eh, sanitario y canalizar esa detección a través de, de respuestas, porque no solamente es suficiente con saber cuántas mujeres hay o están siendo maltratadas, sino que tenemos que canalizar dar una respuesta y articular lo que son los recursos a nivel de, de sanidad, de justicia, de interior, eh, para poder, eh, digamos, eh, sacar a las mujeres y actuar sobre los agresores antes de que esa situación se produzca o avance hasta situaciones más graves.
1: Pero
0: y cuando lo planteó usted hace pues eso, unos 15 años en el Pacto de Estado, ¿qué, qué, qué respuesta recibió?
5: Bueno, está recogida ahí como entre las medidas que aparecen aprobadas en el Pacto de Estado, incluidas solo de la detección, o de la universal. Y que ahí se han y, quedado. Y ahí se han quedado. El Pacto de Estado tiene trescientas y pico medidas y, y, y hay muchas por desarrollar. Eh, yo creo que, vamos a ver, eh, no, no solo se trata de, de, de intentar que vayamos ampliando, igual que hemos ido ampliando en estos eh, eh, ...dieciocho años de ley integral... Que, ...que ayer se cumplieron precisamente... ...hemos ido ampliando muchas medidas... ...hemos ido trabajando en temas de prevención... ...no solo en, en protección y, y, y sanción... Eh, ...y por lo tanto tenemos que seguir, porque esto estamos hablando de una violencia estructural... ...una violencia que está justificada, que está normalizada... ...que las mujeres que la sufren llegan a decir lo de mi marido y me pega lo normal... ...es decir, no hay otra violencia donde se produzcan estos factores... ...y por lo tanto requiere mucho trabajo para ir transformando esa normalidad... ...que da, que da entrada a la violencia. Pero, pero sí es cierto que eh, el, el, la, la actuación en, en, a nivel de la denuncia... Sería equiparable, por poner un ejemplo gráfico, con lo que es la respuesta en urgencias ante los problemas de, de salud. Y las urgencias siempre son necesarias, siempre son muy importantes, siempre se tienen que dotar de más medios, de más recursos, porque es donde llegan los casos más graves. y Por lo tanto, no podemos desatenderlos porque son los que más riesgo conllevan. Pero es verdad que no podemos responder ante los problemas de salud que tiene la sociedad solo a base de urgencias. Tenemos que crear hospitales, tenemos que crear centros de salud y tenemos que hacer políticas de salud pública para evitar que la situación llegue a ser tan grave como para que requiramos las urgencias. Entonces, tenemos que hacer un planteamiento similar en violencia de género. Tenemos que trabajar mucho antes para evitar que la denuncia, la, la actuación policial, la actuación judicial sea esa respuesta necesaria en ese momento como respuesta urgente. Por lo tanto, aquí, por la, por la gravedad que tenemos, por los casos que tenemos, son más de 600.000 mujeres, según la mayor encuesta, las que sufren violencia, y son esa media de mujeres de asesinadas de 60 las que requieren que la urgencia funcione muy bien, porque la situación es muy grave. Pero ya tenemos que ir planificando y desarrollando medidas preventivas a otros niveles.
0: Y sobre todo, por ejemplo, también a nivel de educación de los más jóvenes, de, de formación a los más jóvenes. Le veo, por ejemplo, hoy en el periódico de Cataluña, el acoso sexual digital se ensaña con las menores, el 80% de las víctimas son menores y el 66% son chicas. Recordaba antes el, el estudio Tolerancia Cero de Fundación Mutua Madrileña y de Antena 3 eh, Noticias. el Solo la mitad de los jóvenes de entre 18 y 21 años ve inaceptable la violencia de género. Eso en pleno año 2022.
5: Sí, sí. Eh, y además, eh, no solo eh, digamos, es, es una, una situación teórica que, que pueden definir en abstracto, sino que el grupo de edad, eh, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el que más ha aumentado la violencia de género, ha sido en el de menores de 18 años, que ha aumentado un 70,3%. Luego, efectivamente, y esa es otra de las claves, igual que la prevención a nivel de detección es fundamental, la educación es la esencia para ir rompiendo con esa manera de entender eh, las relaciones y el papel de los chicos en las relaciones. Porque en, la, en el barómetro del Centro Reina Sofía también se recoge que el 15,4% de los chicos dicen que el, la violencia leve no es un problema en la relación de pareja. Es decir, que están dándole entrada a la violencia con el truco de que es leve, porque para ellos siempre es leve, porque siempre está proporcionada respecto a lo que ellos entienden que ha hecho la chica, pues al final es darle entrada, darle participación eh, a la violencia dentro de la relación de pareja. Luego la educación es eh, el otro elemento clave que necesitamos para ir transformando esta realidad.
0: Y una educación que entiendo, como los jóvenes no, no tienen acceso a las redes y ellos por ser no van a, a, a informarse porque no están interesados, no lo consideran violencia, hay que llevarla donde están ellos.
5: Claro, claro, eso siempre. pero eso se habla de, de, de educación dentro de lo que es el, el, el currículum, dentro de lo que es la, 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 la educación reglada, unida después a la concienciación que sería a nivel social y a, al desarrollo del pensamiento crítico para cuestionar muchas, muchos mensajes que se escuchan a través de, de los videojuegos, de las canciones, de, de los... De, de, Cualquier elemento de la publicidad, todo eso, pero previamente con esa clave, ¿no? Pero, pero el problema es que hay sectores que están en contra de esa formación, incluso hay posiciones políticas que cuando se habla de esta formación en temas relacionados con la igualdad plantean eh, imponer el pin parental, ¿no? Es decir, que, que, que la situación social, estructural y cultural que hay detrás de la violencia de género también está clara y por eso no es sencillo ni fácil desarrollar las medidas que se plantean.
0: Le quiero preguntar también por el, el caso que, no, que hemos conocido estos últimos días en de Barcelona, de, donde una menor eh, ha denunciado una agresión sexual dentro de, de una discoteca y donde efectivamente los mozos están investigando a ver si es, eh, qué es lo que ha ocurrido, pero donde todas las personas que estaban alrededor, muchas de ellas grabaron eh, las imágenes con su móvil y después las están eh, difundiendo. Eh, ...a través sobre todo de las redes sociales... ...esto con la con la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual... ...ya viene recogido en el Código Penal como delito... ...de hecho a cierta, ayer también eh, se hacía hincapié en esto... ...recordando que, que, que es delito no solo cometer eh, esa posible agresión... ...sino la difusión de cualquier eh, imagen de contenido sexual... ...sin el conocimiento de los, eh, de los eh, protagonistas... Claro, la pregunta es si ¿sí esto llega a pasar y pasa así eh, en un centro donde el que hay muchas eh, personas, eh, ¿qué, ¿qué es lo que le está pasando a la gente joven para llegar a cometer este tipo de, de, de actos?
5: Bueno, eh, eh, es, también es muy interesante porque refleja algo fundamental en, en, en el digamos, en el universo de la violencia de género, es decir, de, de la violencia construida sobre referencias culturales, ¿no?, sobre elementos que llevan a entender que ese tipo de, de actuaciones están justificadas por el propio contexto o por la actitud o conducta de, de la víctima que, que da lugar a que el agresor eh, ...se comporte de esa manera, ¿no?... Eh, sin, sin, ...sin pasividad eh, social, sin pasividad de los entornos... ...no sería posible la violencia de género en ninguna de sus expresiones... Eh, eh, ...juega con esa pasividad, con esa justificación... ...con esa normalización, con esa contextualización... ...y, y ese es el problema, porque, porque al final eh, esa pasividad es la que da lugar... ...a que se integre, no bajo la idea de que está bien agredida... ...de que está bien eh, asesinada... ...sino a través de todos los mitos y estereotipos... ...que vienen a justificar, a minimizar... ...esa situación eh, bajo eh, los elementos... ...que en cada momento se puedan utilizar... ¿no? ...el efecto del alcohol, el efecto de las drogas... ...el que estaba, eh, digamos, nervioso... ...que se le fue la mano... Eh, que tenía algún trastorno, etcétera, etcétera... Eh, ...yo creo que, que al final es esa, esa complicidad... ...la que se reviste de normalidad, ¿no? O sea, cuando apuntaba antes, las mujeres te dicen... ...mi marido me pega lo normal... ...pero hoy se ha pasado estamos viendo que no critica la violencia, sino la cantidad de violencia. ¿no? Cuando una mujer te dice, mi marido me pega, pero por lo menos le importo, está entendiendo que esa violencia forma parte de, de lo que es eh, eh, el, la propia dinámica de la relación de pareja. Cuando hablas con, con familiares de una mujer asesinada y te dicen, sabíamos que la maltrataba, pero no pensábamos que la iba a matar, pues te das cuenta de, de la distancia tan grande que hay respecto a la realidad de la violencia de género. Ese, ese pensábamos que, la iba, que no la iba a matar, pues lo que estamos viendo en la discoteca, ¿no? Pensábamos que eso era una cosa consentida, pensábamos que eso era un juego, pensábamos que ella también quería. Es decir, ahí, como, como en lugar de, de un posicionamiento para evitar que eso sea factible o que llegue a más, hay ese distanciamiento bajo la idea de que. Ella actúa con libertad, ella decide y ella, por lo tanto, de alguna manera participa de, de ese proceso de la violencia.
1: le quería hacer una pregunta a Toni Bolaño. Sí, yo le quisiera preguntar qué es lo que estamos haciendo mal para que esto que usted calificaba de violencia leve, que violencia leve eh, es pegar en una pelea, insultar y controlar a tu, a tu pareja, dónde va, con quién eh, habla, etcétera, etcétera sobre todo la gente joven, incluso ya que hay un 13% de los jóvenes que justifica justifica la violencia para obtener respeto. O sea, ¿qué se está haciendo mal? Porque yo creo que los de mi generación ahí estábamos en, en, otro, en otro escenario, ¿no? Y ahora eh, yo creo que hemos hecho una regresión. Yo no sé si... La actitud de algunos mensajes de que por el hecho de ser eh, hombre blanco, mmm, ya eres un violador. Y eso a los jóvenes, a los chicos, los pone muy a la defensiva. Ya sé que lo que estoy diciendo, no sé si usted lo comparte, pero y es seguramente políticamente incorrecto, pero es que... Mmm, yo esto lo he vivido con mis hijos, no que decían, es que claro es que ya de entrada nosotros ya somos los, los, los agresores. Oye, yo no soy un agresor. No sé sí. si la, la educación que se les está dando eh, nos va a llevar, digamos, por el camino que no deseamos. Claro, no, no, muy muy interesante, ¿eh?
5: Eh, porque eh, para mí ahí hay eh, eh, do, dos claves, ¿no? Eh, una es la, la, la continuidad de esa, de esa normalidad cultural que lleva a entender que la violencia es una forma de resolver conflictos a nivel de pareja y a otros niveles. ¿no? Tú como hombre eres más hombre si actúas de, de, de ese modo, te sí. reconocen, ¿no? En, en esa hombría, no en esa virilidad, en esa masculinidad. Y, y ahí hay como, como una especie de, de, de escisión. ¿no? Hay chicos, lo vemos en la universidad, que se identifican con las políticas o con las, digamos, transformaciones eh, hacia la igualdad, feministas, y participan, muy pocos, ¿eh? pero van participando en todos esos procesos, se ven en las manifestaciones, tienen interés en las asignaturas y cuando se realiza algún curso, pues se preocupan. ¿no? Entonces, estamos viendo que, que, que hay un cambio mínimo, pero positivo en ese sentido. Pero luego hay una, una, una parte de los, de los hombres que, que sin necesidad de. de, de eh, de verse afectados por esos mensajes que ahora comentamos, uh -huh. eh, sienten que las políticas de igualdad van contra los hombres en general, ¿no? porque de alguna manera cuestionan una forma de ser hombre, que era la normal, la habitual, la, la, la de siempre, que... Eh, eh, se traduce en tener que renunciar a cosas que antes hacían, que antes les permitían, que antes eran incluso consideradas graciosas cuando estamos hablando de bromas, de chistes machistas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esa, esa, esa parte de sentirse cuestionado, de sentirse que de que ya no sé lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer, ¿no? como, como que, que se están limitando su, su libertad, ¿no? pues está ahí presente. ¿no? Y luego hay una parte mayoritaria que es la, la, la de los neutrales, no las que te dicen yo no soy machista, pero no hacen nada para dejar de ser machista. No no, no, no participan en nada, ni, ni, ni se cuestionan nada, simplemente que ellos consideran que por no hacer un comentario o una broma o, o, o no maltratar, ya no son machistas. no Entonces también están un poco perdidos, pero están en esa posición que insisto en la mayoritaria. Pero luego es verdad que hay un, un grupo de chicos en la, en la otra cuestión que, que planteabas, que, que es muy interesante, que se siente atacado directamente, ya no solo porque se están transformando las cosas, sino por los mensajes que se están lanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, fue mi gráfico esa campaña que hicieron eh, un grupo feminista chileno, Las Tesis, ¿no? cuando decía el violador eres tú, ¿no? Entonces te, había una respuesta como, todos los hombres somos violadores, está igual, ¿no? Y, y claro, el, el, el mensaje reivindicativo eh, digamos, por, por propia naturaleza, a veces es muy directo, muy muy incisivo. no eh, Pero pero cuando se dice que los hombres son maltratadores y que la mayoría de la violencia la producen los hombres, el 95%, por ejemplo, de todos los homicidios del planeta son producidos por hombres, no, no estamos diciendo que todos los hombres, o no se dice que todos los hombres sean así, sino que lo que se intenta destacar con esos mensajes, y, y por eso falta educación, es que se entienda que el hombre que mata, que el hombre que viola, que el hombre que maltrata, que el hombre que acosa, es un hombre como tú que no es un hombre que tiene una serie de alteraciones, una serie de problemas, una serie de adicciones que llevan a actuar de esa manera, sino que es un hombre que de manera racional decide utilizar los elementos que es la cultura, que es las situaciones, que es la experiencia, que es la vivencia que ha tenido en su casa, pues eh, pone a su disposición para ejercer esa violencia. Y por lo tanto no es un cuestionamiento a los hombres individuales, sino a esa manera de ser hombre, a esa masculinidad que entiende que se pueden recurrir libremente a esos tipos de argumentos o de referencias para ejercer la violencia. Entonces, yo creo que, que precisamente lo que demuestra esa respuesta por parte de los chicos es, primero, que hay una conciencia y una, digamos, recepción del mensaje, y, y, y que esa recepción del mensaje que los hace sentir mal eh, ...lo que tiene que ir acompañada es precisamente no de, de mensajes de flashes, de, de, de Twitter de, o de tweets o, o de elementos puntuales... ...sino que tiene que ir acompañada de un, una contextualización a través de la educación. Por eso no podemos eh, creer que vamos a educar a, a la sociedad y sobre todo a la gente más joven que está en unas dinámicas diferentes a través de campañas, sino que tenemos que llevar, como apuntábamos antes, esa educación a espacios donde se pueda reflexionar, se pueda hablar y se pueda, eh, digamos, integrar los argumentos de unos y de otros para intentar encontrar una, una respuesta en términos
3: de, de igualdad y de convivencia.
0: De forma ya rápida y breve, John Muller le quería hacer pregunta. Sí,
3: eh, confírmeme una cosa. Aparte de que el 95% de la violencia la ejercen los hombres, también creo que la mayor parte de sus víctimas son hombres, ¿no?
5: Sí, efectivamente, el 86% de las víctimas son, son
3: hombres. Eh, yo quería preguntar lo siguiente. A mí me me, 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 me me molestó, me llamó la atención de escuchar ayer que esta persona, esta mujer asesinada en Bilbao, los vecinos en un bar, eh, apuñalada creo que fue, uh -huh. En los vecinos, en más, la persona que la asesinó se fue a dormir y después llamó a la chancha para decirle que él era el autor. O sea, un crimen tremendo pero es que los vecinos decían ayer en la televisión que la semana pasada le había pegado una paliza brutal. Entonces, esto que usted está diciendo de la pasividad del entorno. Eh, sí. mi, mi, pues, mi pregunta es, existe un refrán antiquísimo sobre no te metas en peleas de casados, eh, nunca te metas en historias de matrimonio, ¿hasta dónde puede intervenir un tercero en una situación así?
5: Pues eh, creo que también es muy, muy, muy gráfico esa construcción cultural que se genera para eh, dejar ese espacio de normalidad a la violencia y entender que cuando un hombre maltrata es porque tiene razones para hacerlo. Eh, es decir, no se dice que cuando eh, te maltrata o cuando te metas en peleas de vecinos eh, mantente al margen, si ahí no hay una protección de, de la violencia, sino que solamente se protege la violencia que se entiende que es una parte, digamos, de esa construcción eh, cultural, de esa, de esa normalidad social a la que hacemos referencia. Eh, nunca deberíamos dejar espacio a la violencia. Eh, cuando antes eh, apuntábamos y hablábamos de violencia leve, la violencia nunca es leve. Eh, lo leve puede ser el resultado, pero la violencia siempre es proporcional para el objetivo que se pretende alcanzar. Eh, fue muy gráfico, y monto otra vez distancia, pero, pero porque fue muy gráfico y creo que nos puede ayudar, cuando se hablaba de Caleborroca ante el terrorismo y se dijo, mire usted, todo es terrorismo, porque la, la violencia de, de baja intensidad, como se decía, consigue el objetivo que pretende, que es cortar el bulevar de San Sebastián o hacer lo que haga falta para generar, digamos, ese espacio necesario para que luego el resto de las conductas violentas se pudieran manifestar y la gente estuviera pendiente y asustada, eh, aterrorizada, ¿no? Pues aquí pasa igual, cuando un agresor un maltratador eh, lleva a cabo un control de la mujer a través de las redes sociales o, o, o la insulta o la amenaza o le da un bofetón y se puede entender que es de baja intensidad, es de baja intensidad el resultado, porque la violencia es la que él necesita para en ese momento controlar y dominar a la mujer. Por lo tanto, cuando hay situaciones de violencia eh, con mayor o menor intensidad en el resultado en nuestro contexto, bien vecinal, bien familiar, bien relacional, tenemos de actuar siempre y que la respuesta sea proporcional a la intensidad de la violencia, pero esa pasividad lo que lleva es a que la violencia siga su dinámica, que los estudios dicen que la violencia de género es una violencia cíclica, es decir, que aparece y desaparece en lo que es la agresión, siempre están en cuanto a control, pero en la agresión aparece y desaparece, y es una violencia cíclica de intensidad creciente, es decir, siempre va a más. Es decir, cada vez que vuelve a aparecer, aparece con más intensidad. Por lo tanto, la pasividad lo que hace es permitir que siga esa dinámica y, por lo tanto, que siga eh, incrementándose hasta poder llegar a domicilio.
0: La última, se la hace, Joaquín.
2: Buenos días señor Lorente, le quería preguntar por la experiencia comparada, es decir, ¿en qué medida las cifras, pero también los razonamientos sociológicos o de naturaleza cultural que ha venido haciendo, también el tema de la pasividad del entorno, son también aplicables a los países de nuestro entorno más inmediato, me refiero a Europa, o sí. hay alguna cierta excepcionalidad española?
5: No, 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 en absoluto, es una situación común a nivel global, de hecho los patómenos recogen que el 30% de las mujeres del planeta en algún momento de su vida van a sufrir violencia ...por parte de sus parejas o exparejas. Eh, es verdad que la, la, la intensidad y la frecuencia es distinta en, la, en las diferentes regiones... ...en la europea es del 23%, en la de en Latinoamérica es del 29%, en el, el oriente medio es del 31%, ...pero el, la construcción androcéntrica es común a, a todo el planeta. Y cuando, por ejemplo, este, este 24 de octubre tuvimos una reunión en Bruselas... Eh, de, era la primera que se realizaba tras la pandemia del Instituto para la Igualdad de Género y el problema de la violencia de género es común a toda la Unión Europea. El problema es que, igual que planteamos al principio de que por qué no se hacen políticas para, por ejemplo, trabajar en la detección, en Europa hay muchos países que se resisten a iniciar políticas a iniciar políticas para simplemente saber cuántas mujeres son asesinadas en el contexto de la violencia de género. Si usted me pregunta cuántas mujeres son asesinadas en Europa por violencia de género, hoy, por hoy, no se sabe. No se sabe porque Estados miembros no llevan a cabo unas estadísticas para poder conocer ese dato. Si no conocemos ese dato, es muy difícil que se puedan desarrollar políticas, pero la situación tal y como demuestran los estudios y, por ejemplo, Naciones Unidas, que sí recoge la situación de, de la violencia y los homicidios en toda Europa, no es solo en la Unión Europea, sino en la región europea de Naciones Unidas, que incluye a otros países, pero habla de 3.000 mujeres asesinadas cada año, solo en el contexto de la relación de pareja y familiar. ¿no? Luego, sí tenemos ese problema común y eh, en España lo que sí tenemos de más es eh, la conciencia crítica ...desarrollada fundamentalmente... ...alrededor de, de, del asesinato de, de Ana Orantes... del cual se han cumplido 25 años... ...y de todas las políticas... ...y la atención mediática... ...que eso es otra de las claves... Y no hay tanto interés mediático... ...en otros países, incluso en nuestro entorno... ...sobre la violencia de género... ...y por lo tanto no existe esa conciencia social que demanda eh, medidas, que demanda actuaciones para que se resuelva esta situación. Luego estamos en un contexto similar, pero eh, en tema de violencia de género España va por delante del resto de los países a nivel global.
0: Miguel Lorente, gracias por estar esta mañana con nosotros en, en Más de Uno.
5: Muchas gracias. Un saludo.
0: Miguel Lorente, que fue delegado del Gobierno contra la violencia de género en, durante los gobiernos de, de cuando la presidente José Luis Rodríguez Zapatero os informó, por cierto, que está la policía investigando un, el fallecimiento de una mujer, el asesinato de una eh, mujer anoche en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Eh, según leo en un teletipo, el, los hechos ocurrieron en torno a las 10 de la noche. Cuando los agentes llegaron alertados, eh, pues descubrieron el, efectivamente el cuerpo de la fallecida en el interior del, del domicilio y allí se encontraba un varón de 36 años, el cual fue detenido en ese mismo instante. Se está investigando porque no se trataría de un caso de violencia machista, sino de un caso de violencia vicaria, porque ella sería hija de eh, la pareja del hombre al que se le investiga por este asesinato. Eso, como digo, anoche mismo. Son ahora mismo las nueve. Y 17 minutos de la mañana. Son las 8 y 17 minutos de la mañana en Canarias. Dan un segundo y enseguida hablamos de otros asuntos.
4: Más de uno en Onda Cero.
0: Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo. Démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión. O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
3: Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks Internacional.
4: Y está aquí, está aquí la Navidad.
3: Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia
1: pierda su futuro.
4: en tu futuro con Alquiler Seguro.
1: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar jueves o previernes con protos crianza todo es cuestión de actitud oye,
0: menos mal que esto iba a ser una cenita de amigos, porque al final nos hemos juntado 9 millones de personas
4: pues lo normal, si es que es la cantidad de gente que pasa por Antena 3 cada día pero bueno, cabemos todos
0: ya ya, si eso está muy bien, pero ya verás cuando le digamos al camarero que pagamos por separado seas como seas y si vengas con quien vengas tú también estás
1: invitado a la Navidad de Antena 3, porque tenemos de todo y para todos, Antena 3, la tele abierta.
4: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Será un fin de año muy molón con un extra de ilusión. Quiero 100 kilos de cotillón que llevo un extra de ilusión. Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
0: Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien
3: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Bodegas Protos. Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por drinks internacional. Esta
0: semana, las patatas fritas, sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día
5: confirmada. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni
2: agua.
4: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stickpack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol, tenía que ser de Kern Parma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía... Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
1: ¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
0: Hay gente que está harta de cambiar de compañía de seguros cada dos por tres y necesita una que le dé tranquilidad
4: a Alicia. ¿Y sabes qué hacen? Llaman a su antigua compañía y les dicen dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, yo me voy a la mutua. Nueve de cada diez personas que se cambian a la mutua se quedan. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 555 55 55. Te lo repito, 91 555. 55 55555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
0: 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 de la mañana en Canarias. Seguimos en ya en más de uno, con Tony Bolaño, con John Muller, con Joaquín Manso. Y ahora sí que os dejo, pues estáis ansiosos, lo sé, para empezar a hablar ya del Tribunal Constitucional, de las togas, de lo que puede ocurrir o no en el Consejo Estás de General coña, ¿no? del Poder. Yo nunca bromeo, nunca bromeo porque os veo la ansia dentro de, 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 de hablar, de saber qué va a pasar y de explicarnos qué va a pasar con Cándido Condepumpido, con María Luisa Balaguer, que donde, ese es el otro, el otro debate y la otra lucha interna dentro del Constitucional que se, que, se, que se abre ahora. Mira, como te veo con tantas ganas, no te voy a dar esta vez la palabra a ti en primer lugar iba a contestar a a Joaquín eh, y te iba a decir oh, bueno.
1: paso a palabra, Joaquín
2: voy a empezar diciendo obviedades. es decir, nunca yo creo que no hay ningún precedente ...en el que un gobierno haya manifestado de una manera tan clara... ...bueno, hasta el punto de poner patas arriba al Estado... ...su preferencia porque una concreta persona... ...ocupe la presidencia del Tribunal Constitucional... ...si alguna vez habían tenido esa preferencia... ...que sin duda eso sí que había sucedido... ...al menos se habían molestado en disimularla... ...aquí se hace ostentación... ...de que lo que se pretende es un control partidista o gubernativo... ...del, del órgano que tiene como misión precisamente controlar... Eh, ...la actividad legislativa o la actividad gubernativa... Eh, a través de la, de la presidencia de una concreta persona. No contentos con haber designado eh, dentro del turno que corresponde por ley al gobierno a dos personas cuyo único mérito para esa posición es la obediencia de vida, es la cercanía al poder y la, ob y la obediencia de vida. Por lo tanto, me parece natural que surjan, que surjan resistencias a esa pretensión. Es decir, tampoco nunca se había pretendido controlar individualmente el voto de cada uno de los magistrados. Esto que la derecha eh, maniobra, bueno, solo faltaba que los cuatro magistrados conservadores no pudieran votar a quien les da la gana. Es una, es una cosa que me parece insólito. Bueno, dicho todo esto, tanto a María Luisa Balaguer. También progresista, también el, eh, como Cándido Conde Pompido. Como a Cándido Conde Pumpido les falta presumiblemente un voto. Por eso María Luisa Belaguer puede presumir de tener efectivamente opciones. Porque si damos por descontado que los cuatro magistrados conservadores van a evitar votar a Cándido Conde Pumpido, y la alternativa que tienen es la de María Luisa son cuatro y el de ella misma son cinco, con lo cual le queda uno. <ríe> Le queda uno. Si presumimos que los de obediencia ciega o gubernativa, que son cuatro más Cándido Conde Pumpido cinco, pues tenemos un empate a cinco. ¿Quién puede desempatarlo? Pues María Luisa Segoviano, que espero que lo haga en conciencia de lo que sea para eh, lo que sea mejor para, para, para el país y para el, y para el adecuado funcionamiento del órgano. Es verdad que habitualmente los bloques, ya que se ha instalado desde hace mucho tiempo. ...la costumbre de que, descontada de que se actúe por facciones partidistas... ...de que los bloques se reúnen antes para designar un candidato único... ...pero eso no tiene por qué ser lo que sucede en esta ocasión.
1: Tony. No, no te voy a discutir tu, tu, tu intervención Joaquín... ...porque estás más al caso que yo en todo este jaleo... ...pero hoy a mí me ha sorprendido la información del país... ...entre comillas... Si María Luisa Balaguer quiere, Cándido eh, Conde Pumpido no será presidente. Avisaron ayer fuentes de la cúpula eh, popular. Sorprende, sorprende, que eh, sigo. El foco ahora está en lograr que no sea Pumpido presidente del Constitucional y evitar así el control del gobierno de Sánchez de ese tribunal. Apuntan fuentes de Génova. ¿Pero qué te sorprende? ¿Que se lo hayan dicho al país? O... No, no. Lo que, me, lo que me sorprende es que sean tan evidentes la posición del Partido Popular activamente intentando influir. Entonces, Exactamente decías, lo el, mismo. Sí, sí. El gobierno intenta que sea cándido con Depumpido, Hombre, al menos no lo han dicho explícitamente. Todo el mundo lo sabemos, pero explícitamente puesto, no lo han, han dicho. Han pero...
2: arriba al Estado. <risas>
1: Hombre, no, el patas arriba el Estado no, pero, lo pone el Partido ha Popular. Cuando el po mayor
2: choque institucional en no, décadas no, 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 solo no. con ese objetivo...
1: Le, Joaquín, bueno, el, el, el mayor eh, choque institucional lo provoca el Partido Popular en el momento, en el momento que se pone a poner trabas bueno en el consejo general seguiremos teniendo un sainete en el consejo general del poder judicial y a todo esto un montón de cargos eh, en tribunales que no se no se renuevan y luego decimos que la justicia valenta pero, pero, joder pero, valenta eh, va a aparecer el pero si eh, la tortuga, una, pregunta, ¿no? una reforma
3: para que no haga nombramientos cómo podemos claro. exigirle que haga nombramientos
1: bueno, evidentemente. No, no. Lo que tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial es también proceder a su renovación. O sea, es que no podemos estar permanentemente así. Pero y ellos no y se luego, renovan el, el planteamiento de la batalla que se está haciendo en el Constitucional. O sea, ¿a qué hora el objetivo es que el señor Cándido Conde Pumpido no sea presidente? Bien. De tal forma, sí. Bien, eso lo, lo puedo aceptar, es una es una posición política. Pero que el Partido Popular esté lanzando las consignas evidentes en los medios de comunicación, diciendo que él está en esta pelea, me parece un insulto a la inteligencia, os lo digo sinceramente. Me parece un insulto a la inteligencia. Yo lo que he visto en, lo, en, las,
3: últimos, en las últimas horas es que hay eh, han ido... Eh, ocupando posiciones o saliendo favorecidos de determinados magistrados que aún pudiendo ser catalogados de progresistas o conservadores no tienen carnet partidista o no están marcados de manera partidista como por ejemplo está marcado partidistamente eh, el ex ministro campo o la señora que fue funcionaria del ministerio de la presidencia o, o Cándido Conde Pumpido, que todo el mundo sabe eh, eh, de qué pie cogea, o, 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 de, o con qué polvo tiene sucia la toga, ¿no? Eh, y, 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 me, y me gustaría, bueno, y creo que, de, de hecho, Esteban González Pons, que la entrevistaste ayer, creo que fue bastante prudente a la hora de referirse al asunto, y de no entrar a tallar, eh, porque efectivamente no hay, una opera, no hay un pacto detrás de esto, o sea los jueces están los jueces están favoreciendo a aquellos que tienen más prestigio profesional en definitiva eh, aunque tengan una tendencia si es que lo que pasa es que hay una discusión estoy mirando a Joaquín no, porque sí. ayer se... no, 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 pero si no es por
1: lo hay una es que el discusión, vicepresidente ya está elegido el vicepresidente como será conservador y ya se sabe quién, quién sí. será ¿no? Con lo, lo que cual, pasa es que como el gobierno no puso tanto
3: énfasis en poner a Vandrés, que era un voto seguro de Cándido bueno pues ta, la impresión era que Cándido con Depumpido pero bueno como eh, Sánchez ha, ha cambiado, Sánchez utilizando esta técnica un poco del maltratador de eh, estamos en el golpe de estado y ahora no, ahora soy un hombre de estado y entonces cedo y he, de, he, he bajado a Vandrés y he bajado y, y probablemente baje a Cándido también, o sea si es que ...que estas cosas... ...bueno pues bueno, es... Sí, sí, sí y además,
2: además yo creo que la percepción ciudadana... ...especialmente... Después del, del mensaje del rey O si quieres también antes Porque yo creo que buena parte del éxito del discurso del rey Tiene que ver con, su, con la conexión Con una concreta emoción o una percepción ciudadana Respecto de cómo tienen que funcionar las, las Un mensaje eh, extraordinario, eh, eh, por cierto eh, Sí, yo también lo creo Pero, Y en buena parte es por eso Por la conexión con una determinada percepción ciudadana Acerca de cómo tienen que funcionar las Acerca de cómo tienen que funcionar las instituciones Que son el contrapeso básico del Estado de Derecho Y ahí lo de lo que estamos diciendo Del prestigio de las, de las eh, personalidades apartidistas Que son miembros de esas instituciones yo estoy seguro de que esto que publica El, el País, los estos entrecomillados que ha leído Tony, son verdad. Quiere decir que alguien del diario El País ha hablado con alguien de Génova que ha dicho eso. Lo que disgusto es que el contenido sea cierto. Es decir, que el Partido Popular tenga efectivamente esa capacidad de la que presume para no. evitar que Candido Conde no. sea sí. el presidente. De, de, por unas razones. De primero no creo... Que el Partido Popular tenga un ascendente directo sobre los cuatro eh, magistrados eh, sobre los cuatro magistrados a los que se le coloca la etiqueta de conservador. Serán conservadores, pero yo dudo mucho que a César Tolosa pueda venir el Partido Popular a decirle qué es lo que tiene que hacer. Una persona que ha sido no, era presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que tiene una trayectoria profesional absolutamente intachable y que yo... ...creo que es una persona que va a actuar conforme a su conciencia... ...o sobre Ricardo Enríquez, en este caso cito el caso concreto de César Tolosa... ...Ricardo Enríquez va a ser el vicepresidente porque de los magistrados de sensibilidad conservadora... ...es el más antiguo, no porque esté, no porque esté predestinado eh, políticamente... Y eso la ...pero si difícilmente tiene ascendente sobre esos cuatro magistrados de, sensi de, de sensibilidad conservadora... ...al menos sobre, sobre, sobre los cuatro en bloque, hombre, con mucha más dificultad lo tendrá sobre... ...el voto que es necesario... y que es imprescindible... ...dentro de los de sensibilidad progresista... ...para evitar que sea cándido, cándido y pumpido... ...por lo tanto... ...podrá decir eso pero menos lobos
3: ayer es que te, te miraba Joaquín porque ayer se abrió en las redes sociales una discusión sobre por qué los periódicos señalamos a los jueces ah, como sí. progresistas o conservadores por qué hacemos esto o por qué de algunos describimos que algunos tienen un, más que una cercanía a un determinado partido político o la obediencia a un determinado gobierno que les ha promovido lo que sea y es que claro aquí es verdad que esto de magistrados conservadores y progresistas simplifica mucho la historia y yo ya en otras tertulias, que hay magistrados que fueron elegidos por el Partido Popular que luego han votado sistemáticamente con los progresistas y, progr y magistrados progresistas, siempre se cita el caso de Aragón, de Manuel Aragón, que siendo, siendo designados por un par, un, el Partido Socialista, luego no siempre votaron de acuerdo a los deseos del partido. Entonces, Aquí hay que tener, hay que entender que hay varios hay muchos matices y hay muchos matices porque efectivamente hay una línea gruesa, podemos decir conservadores y progresistas, pero si luego miras la sentencia o los fallos, que es como hablan los jueces, pues te va saliendo una realidad un poco más compleja. Más compleja porque además la coexistencia en la carrera judicial no es sencilla y además los propios jueces van acumulando heridas a lo largo de su profesión. Heridas que significa que aquí este determinado poder no promovió a los de mi cuerda o no promovió a mis amigos o no promovió a los que a mí me simpatizaban y todas esas cosas se van ocupando por eso hay magistrados que habiendo sido elegidos pro conservadores acaban votando progresista porque el gobierno progresista les dio más cariño porque en fin. es un cuerpo
1: muy Pero, endogámico por supuesto, yo, por eso endogámico.
3: yo no estoy de acuerdo con la reforma con que jueces elijan a jueces así tan directamente y sin filtro yo estoy de acuerdo y, y en contigo. cambio eh, creo por ejemplo que es un muy buen ejercicio aunque es complicado porque reconozco que anoche dormí arrullado por la prosa del tribunal constitucional respecto de en, en el auto que ha dictado respecto de la suspensión del, del, de la, la aprobación de las de, enmiendas. De, sí, de las la enmiendas
1: que, es que quedó clapado eh, por no, la chapa.
3: Fíjate que, la, sí, la, pero la chapa que dan los votos disidentes tiene más páginas que las que son 80 páginas en total. Pero el fallo principal tiene menos páginas que los votos disidentes. Y, y es muy interesante porque, aunque puedes ver una cierta intencionalidad detrás de los argumentos que se dan, eh, lo, los tres son de una solidez. In, importante. O sea, no son jueces usando argumentos eh, políticos o usando argumentos banales, están usando argumentos jurídicos y eso hace que tú destiles al final cuál es la conclusión de lo que se está enfrentando. Y a mí la impresión es que el, el, la mayoría lo que votó fue por dar amparo a la vulneración a un derecho de los diputados, mientras que los otros estaban más preocupados de amparar la independencia del legislativo que la del judicial con lo cual bueno a mí me o de, sí. o de otros poderes y, y hay una frase donde discrepan la eh, el, el voto de Cándido Conde Pumpido de minoría con el de la mayoría donde claramente la mayoría dice la legitimidad democrática no puede estar por encima del orden legal
2: sí a ver yo aquí que yo que estoy de acuerdo con el con el voto mayoritario aquí sin embargo eh, Sí que entiendo en parte la posición de, los, de, la, de, la, de, la, de la minoría, en el sentido de que el Tribunal Constitucional no es propiamente poder judicial, claro, sino que es un órgano de composición, de, composición, de composición mixta. Es verdad que en este caso...
3: De hecho, en el, en el texto se citan varios poderes del Estado, no solo el judicial, legislativo y ejecutivo. Sí. La monarquía, por ejemplo, habla de la figura del rey. Y, y de hecho, buena parte de la doctrina del
2: Tribunal Constitucional tiene que ver con la definición de su relación con, con, con otros poderes. ...por su consideración de sí mismo como un poder ajeno... ...también ajeno al, al, al Poder Judicial... ...aunque tenga funciones, aunque tenga funciones jurisdiccionales... Por no irnos tan lejos como a Manuel Aragón, hay un caso mucho más reciente, el de Encarnación Roca, durante los, por ejemplo, durante la votación de los estados de alarma, que también votó en sentido diferente a la, a la, a la, a la sensibilidad que, le, que a ella le había propuesto. Lo cual es una cosa que sucede y hay un esfuerzo partidista, en este caso gubernativo, por evitar en la medida de lo posible que eso suceda, lo cual es lo censurable. Es decir, las instituciones tienen que, fun que funcionar con convicción y con sentido de Estado. No con, ...no con ánimo de configurarse a partir de facciones partidistas... ...que es lo que desactiva la confianza ciudadana... ...y por lo tanto la autoridad moral de la institución de que se trate... ...y es el peligro que tiene la configuración actual del Tribunal Constitucional... ...por el turno anterior, el turno del, del, del Congreso... ...pero fundamentalmente por el turno gubernativo es que, ...es que se han introducido a dos personas... ...que sin ninguna duda son dos personas que, cuyo, cuyo mérito principal... ...es la obediencia de vida, si eso lo refuerzas además con una presidencia absolutamente afín, con la importancia que tiene la presidencia en el caso del Tribunal Constitucional, porque controla la agenda y tiene el voto de calidad, el voto de calidad que ahora mismo da igual, pero en algún momento dejará, dejará de dar igual, nos adentramos efectivamente en un terreno de deslizamiento peligroso. ¿Va a dar igual,
3: no va a dar igual cuando el Senado nombre al juez pero, pero que ¿pero está cuánto pendiente? queda? Claro, pero ¿qué? ¿cuándo lo va a nombrar? Tres años. Sí, y, sería y es,
1: siete, cinco. ¿Y ese claro. juez pero lo de Tres ser... años, algo que llegan a un acuerdo antes. claro.
0: claro. Que tampoco claro. parece, porque ya llevaba tiempo planteándose bueno, ese posible
2: acuerdo, mismo, pero... Ahora mismo es uno de los alicientes que, tiene, que podría tener el Partido Popular.
3: Hombre, ahora mismo es impar la conformación sí. del Tribunal Constitucional, con lo claro. cual no hay voto de calidad o no debería no darse el caso de, de voto de
1: calidad. Pero cuando
3: se nombre el del Senado, el voto del presidente va a ser importante, claro. claro.
1: El, eh, ¿El Pleno del, del Constitucional, semana que viene? Yo creo ¿Hoy? que seguro hoy 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 a la, hoy, una ah, de la hoy, tarde hoy, hoy, hoy pero para, decir, no, para, nombrar, hoy para para nombrar para nombrar para dar el visto bueno la sí, 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 no no el, el sí, pleno sí. para nombrar la el, la el sema, presidente yo creo sí. que la
2: semana que viene sin ninguna duda sí, sí. Bueno, que no, no, está, no está señalado, no está, no, pero, pero vamos. que vamos, que será con, con la seguridad después de Reyes, el siglo Eres una, 8, fuente, no, sí.
1: una fuente fidedigna.
2: <ríe> no, creo que el, que el objetivo, el objetivo es, es, es terminar con esto cuanto antes y no creo que haya nadie que tenga más ganas de salir de ahí, eh, que además a su posición de catedrático en la Universidad de, Rey de Juan Carlos, que el propio presidente Pedro González Trevijano, porque desde luego en las últimas semanas no ha habido una persona que haya soportado más presión en todo el país que el presidente del Tribunal Constitucional una persona que tiene la vida resuelta en otra posición, pues entiendo que deseará salir de ahí cuanto antes.
1: Ahora podría ser malo, digo, pues que hubiera subiera ido antes y se hubiera y recusado que era lo que tenía que haber hecho. Bueno, hablabais antes de, de, de la forma en la que
0: algunos medios ven eh, esto de los sectores, que mucha, más que quizá hablar de los sectores, el problema es que vemos que los sectores son como bloques. Y que, y que pensamos que, 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 efectivamente, entonces hoy por ejemplo leí algún titular donde, de prensa donde decía, bueno, ya se asegura el Tribunal Constitucional eh, la mayoría progresista durante 10 años.
1: Bueno, no, eso que, y, es, y es lo es, que, que quiere decir exactamente. Porque luego pero los jueces, ¿qué mensaje se da a la población así? bueno o sea, pero,
0: ¿Se busca eso? Se, o sea, pero, pero esta es queremos, la realidad
1: con la que hemos convivido siempre. Pasa que ahora digamos que ha claro, saltado... No el conflicto institucional a primeras planas, con lo cual eh, esto se, se ha convertido a progresistas contra conservadores, pero luego es verdad, o sea, antes lo, John y Joaquín hablaban de jueces que han votado diferente y eso sucede bastante más habitualmente de lo que nos parece. O sea, esas mayorías no son monolíticas, claro. eh, porque tú puedes ser progresista y estar en, en desacuerdo con una decisión del gobierno socialista. Y puedes ser conservador y estar en desacuerdo de una decisión del gobierno popular. Porque lo importante no, pasa nada. no es
0: la ideología que tenga cada uno, que se la deja sobre todo es los magistrados en, en su casa, sino la, la aplicación de la norma, en este caso de la Constitución, Me... y es el objetivo, por lo menos eso es lo que queremos... Eh, creer en la mayoría de casos y por ahí lo que decía eh, Joaquín antes, que quizá esta visión queda un poco dañada cuando eh, se proponen a, a candidatos a magistrado que por supuesto van a recibir el placer porque por supuesto cumplen los requisitos, pero que acaban de sentarse en el Consejo de Ministros okay. o que acaban de salir por el, la puerta principal del Palacio de la Moncloa.
3: Después de asesorar al presidente del gobierno. Luego pasan cosas sorprendentes, Rubén. O sea, eh, en Estados Unidos el tribunal es verdad que operan otros incentivos en esta institución, porque en el Tribunal Supremo de Estados Unidos los jueces son vitalicios y con lo cual ya no tienen que volver a dar explicaciones ni ganarse la, el favor de nadie. Pero fíjate el caso de John Roberts, que ha sido el presidente del Supremo durante mucho tiempo, designado por George Bush, votó de manera coherente con los conservadores durante muchísimos años, hasta que Donald Trump cambió la configuración del tribunal. Y la hizo de mayoría conservadora. Y a partir de ese momento Roberts ha empezado a votar que no se sabe lo que quiere votar. O sea, no se puede contar con el voto de Roberts tan claramente para, para ser una mayoría conservadora porque sistemáticamente ha estado votando en varios casos con los progresistas. entonces
1: Pero, pero, afecta, eso, eh, eso... pero afecta, porque el cambio en el Tribunal Supremo americano lo que ha, lo que ha propiciado es una sentencia que cambie radicalmente el tema del aborto. Sí, ¿Eh? pero sea, bueno eso lo busca radicalmente Trump en el
3: sentido de que no lo reconoce como un, 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 un asid... que
1: tenga un asidero constitucional, pero sí se lo pasa a los estados Y a partir de ahí, pues todos los estados conservadores eh, se ha montado pues un, un, un sin vivir cuando eso ya estaba, pero bueno, bueno se, ha, que... se ha hecho el movimiento porque Trump hizo ese movimiento es, es profeso O sea, a ver, también en Estados Unidos hay progresistas y conservadores que habrán versos sueltos segura no pero no no es un
3: verso suelto pero yo creo que ha, o sea hay un proceso de equilibrio y la tecni, las technicalities de la legislación hacen eso lo que yo te quería decir cuando me leía el texto del condicional es que cuando vas a los argumentos jurídicos se refina muchísimo el debate
2: en el caso del, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, lo que hay es, es un cumplimiento que se rompió en la época de Trump, lo cual tiene mucho que ver con esa tendencia rupturista del juez, del juez Roberts a respetar normas no escritas. Es decir, se eligen sin ninguna duda a jueces que tienen una sensibilidad u otra, en función de, que, de, quien, de quien tenga la capacidad para designar en, en cada momento, pero que al mismo tiempo tengan una convicción una convicción de Estado, de manera que no siempre sea fácil eh, prejuzgar cuál va a ser su posición. Con Trump lo que se hace es romper esas normas no escritas, porque en, en los procesos de deslizamiento populista eh, se produce un proceso de falta de contención en la ocupación de las instituciones, que es sin, sin ninguna duda lo que estamos padeciendo aquí. En este momento llegamos al proceso de degradación máxima, pero no es una cosa que haya empezado ahora. Y desde luego no es una cosa que yo no, ni mucho menos voy a sostener que haya empezado con Pedro Sánchez. Empezó antes. Sí, y, el sí, partido sí, Popular, y el Partido Popular ha participado en ello de manera, de manera protagonista. Pero su grado de deterioro máximo sí es, este, uh -huh. sí es este. Y es precisamente el momento del riesgo de salto al vacío. Al menos eso fue lo que vivimos en las últimas semanas Ya veremos si, ahora, si de ahora en adelante eh, eh, eso se acentúa o al contrario
1: se revierte Joaquín, acuérdate que en el 2011 gana las elecciones Mariano Rajoy con la propuesta del cambio Absolutamente, ¿Eh? tienes eh, toda la razón saca, Sale mayoría absoluta eh, al cuarto cajón de la mesa y desapareció uh -huh. Entonces claro, o sea, eh, ahí empiezan todos los males Pero mi pregunta la, la hago a la inversa ¿Por qué cuando gobierna el Partido Popular no hay excesivos problemas para proceder a los cambios? Sí, yo puedo responder a eso. ¿Eh? Y, y cuando gana el Partido Socialista, todos los problemas. Porque claro, cuando oyes al, al, al señor Feijó decir que él protege la democracia...
2: Claro, es decir, y, hombre, ahí, ahí están Por favor, las, pero pero si dicho, por favor. Si no, si con eso has dicho, has dicho buena parte. Es decir, seguramente el Partido Popular tenga un sentido patrimonial respecto de lo que debe representar el Estado por un lado, ¿Y pero por, sí 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 sí, pero bueno por otra, pero también hay que decir una cosa que es muy importante, que es muy difícil tener confianza en que se están respetando los consensos constitucionales, en que no se van a utilizar eh, los órganos constitucionales para provocar una quiebra de esos consensos cuando se gobierna. Y además se acuerdan aspectos nucleares del Estado de Derecho con quienes abiertamente están declarando que quieren desmontar el Estado. Pero ¿qué
3: queremos pero, decir pero, con lo de un sentido patrimonial? En los años que llevamos de democracia ha sido más mm. del PSOE que del PP. Mm. O sea,
1: cuántos años ha gobernado el PP pero, y cuántos el PSOE. Pero siempre que eh, eh, gana el el PSOE tiene problemas para hacer los cambios. Y siempre, siempre que, que gana, gana el, el PP, PP no hay tiene ninguno. la
3: calle incendiada y siempre tiene que ganar, aunque sea por una minucia. Hoy tenemos problemas que provocaron que la calle saliera en masa contra Rajoy. Y hoy no sale, no sale nadie, entre otras cosas, porque los sindicatos siempre actúan de TEDAX de bueno, la izquierda.
1: En el, en el 17 no eran los sindicatos, en el 17 era la pero, gente pero en que, Cataluña y el gobierno de Mariano Rajoy a
3: eh, Cuando eh, la derecha ha gobernado, ¿cuántos años? Eh, los ocho de Aznar sí. más seis que gobernó Rajoy. 14, no
1: Felipe 14 Y el
3: de resto ahí... de los 44 años de, de constitucionalismo democrático que llevamos. No, 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 es decir,
2: tienes razón. Es decir, la, la, la expresión no es, no es la más afortunada. Pero sí que en el sentido de lo que dice, de lo que dice, de lo que dice Tony, es decir, que respecto de la configuración territorial del Estado al Partido Popular le parece que hay una manera que es la que define la Constitución.
1: Sí, que la y eso... interpreta él el... A su manera y a su gusto, y yo creo que en bueno, sí, si el, el modelo de España si el es variopinto. Si es no, si el, el, no,
2: el, el, pero si el Partido Socialista tiene otra interpretación, no tiene por qué llevar a cabo la modificación a, por la puerta de atrás a través de los órganos, a través eh, de los órganos constitucionales, que lo declara abiertamente.
3: Aquí, eh, es muy interesante porque tú, o sea, yo creo que Pedro Sánchez se equivoca cuando dice que el proceso ha terminado.
1: Esto no vale, porque esta discusión la hemos sí, tenido antes pero, ahí claro, de... y, ha, y ha sido eh, muy ilustrativa.
3: A mí me gustaría que tú... Con... O sea, ¿cómo lo ves, Tony? Porque yo creo, sinceramente, que Sánchez se equivoca y está cometiendo
1: un gran error. Pues mira, el Prusés, tal como lo hemos conocido, se ha acabado. Se ha acabado el independentismo, ni muchísimo menos. Pero en estos momentos el independentismo... Fijaros cuando Esquerra Republicana hace dos semanas saca aquella propuesta que es más electoral que otra cosa, porque hay unas elecciones dentro de cuatro días y necesitan una bandera para diferenciarse no del PSOE y del PSC, sino de Junts para Cataluña, que es con quien van a tener la, la batalla por ver quién es el partido mayoritario, en quién, qué partido tiene más alcaldías. Entonces, Esquerra lo saca y fijaros que en el texto dice unas, eh, unas cosas bastante incongruentes, que aquí en Madrid no sean... ...analizado como lo hemos visto desde Barcelona... ¿eh? ...y seguramente... ...eso no, no quiere decir que tengamos la razón nosotros... ...pero son matices... C ...acuerdo primero en Cataluña... ...yo digo, ostras, interesante... Aragones va a convocar a todos los partidos catalanes... ...primera trampa... ...no... solo a los partidos independentistas... ...o sea que volvemos a las mismas... ...pero con una diferencia... ...sustancial con el 17... Junes para Cataluña considera que el 1 de octubre ya es el referéndum y no hay que hacer otro. La CUP ya considera que el 1 de octubre es el referéndum y no, hace, eh, no hay que hacer otro. Y la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, tres cuartos de lo mismo. O sea, es que el, republicano, el, el Republicana solo lleva de la mano a Unión Cultural. El resto está absolutamente dividido. Con lo cual, eh, es aquello la carta a los Reyes Magos. Yo quiero hacer un referéndum por la independencia. ¿Vale? Primero, si consigues tú ponerte de acuerdo. Cuando eh, habla el señor Aragonés del acuerdo de claridad, el acuerdo de claridad es más viejo que el te veo. El acuerdo de claridad lo defiende eh, el señor Turuy, actual secretario general de, de Junts Park, Cataluña, en el 17. Él dice, no, hay que buscar aquello, el porcentaje de votos y demás, y luego nada más hay que ver las encuestas del CEO catalán. En estos momentos la independencia está en un 42% y bajando. Y bajando. Y la no independencia está por encima del 50%. Bueno, yo creo que la situación ha cambiado radicalmente. Porque es que ha dado cuenta, y eso yo creo que es lo más importante, que no puede imponer la independencia del 50 contra el 50%. Hay que fracasar olímpicamente. Porque hay que decirlo. El proceso ha fracasado ha ah, fracasado, se han, se han hundido. Y ahora Esquerra, pues bueno, dice, bueno, pues mientras tanto vamos a intentar gobernar y fijaros cómo gobiernan, con 33 diputados de 135. Que ayer el PSC, por cierto, les pegó un zarpazo en los morros en su diciendo, propuesta sí, para aprobar el presupuesto. Sí, sí, pero además una propuesta muy del estilo de Esquerra en Madrid, que te presentan cosas para aprobar el presupuesto y dice, ¿y esto qué tiene que ver con el presupuesto? Nada. Pues somos cuarto cinturón, ampliación del aeropuerto, eh, no cargarse el, el, la agricultura en el Valle Obregat. Bueno, pues eh, estamos en estas... Eh, hemos bien, entrado el, en una nueva, en el, una nueva el, fase. Sea, ¿eh? Está
2: bien, sí, claro que hemos entrado en una nueva fase. Está muy bien ese argumento triunfal y recurrente de que el independentismo está dividido, o, o, olvida... ¿Cómo de dividido está el constitucionalismo? Bueno, es <risa> que también, hombre, que claro, alguna claro, importancia claro. tiene también. Pero, este claro, tiene
1: razón. Hombre, claro. Pues, o sea, pero, el, Peor, digo, es que si nos vamos a diciembre de 2017
2: o a enero o a febrero de 2018, pues el constitucionalismo estaba bastante más unido de lo que empezó a estar a partir de mayo o junio, uh -huh. claro, cuando se produjo una ruptura, de, yo creo, de un consenso básico elemental y de ahí en adelante. Pero, sí, bueno, pero, claro. Con esta división, con
0: esta, Tony, Tony, que me quedo sin tiempo, que eran 9.000... Para las diez, para las nueve en Canarias, y con esta división entre eh, eh, el independentismo y el, y el no, constitucionalismo que, que se ha hecho patente en esta tertulia ahora mismo por parte de Joaquín.
1: Tú, en tu entradilla de hoy a las ocho y media, hablando del ministro Félix Bolaño. Es Eso que, no que es te mira, lo perdono. Te recomiendo,
0: <risa> te recomiendo que. que, 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 que Escucha <risa> es luego, que dice, claramente lo... Bolaños.
1: Ahí, 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 ahora lo has hecho bien.
0: Pues mira, ahora mismo. ...marcando, marcando cada una de las letras... ...voy a decir, vamos a um, escuchar estos consejos... ...y ahora seguimos en la tertulia en Más de Uno.
4: En Onda Cero, Más de Uno. Onda Cero, Madrid. Cuando dejas tu coche en el parking de Aena por Navidad... ...de lo único que te vas a tener que preocupar... ...es de elegir entre lubina o entre cot... ...en el menú de tus comidas y cenas... Esta Navidad, si vuelas, deja tu coche en el parking oficial de AENA. Un parking cómodo, seguro y al mejor precio. Reserva desde la app o en aenaparking.com. Parking AENA. Déjanos ser parte de tu Navidad. Prepárate para deslumbrar y regalar con los mejores precios en CIA. A partir del 29 de diciembre, rebajas de hasta un 50% de descuento en una gran variedad de estilos. Tú buscas ahorrar y nosotros lo hacemos posible. Ahora en tu tienda CIA y online. Estas fechas, el Museo del Prado presenta dos exposiciones temporales que no te puedes perder. El Renacimiento llegado desde Nápoles y el Arte Abstracto de Zobel muestran el camino artístico de los grandes pintores. Una propuesta que aúna clasicismo y modernidad, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el patrocinio exclusivo de la Fundación BBVA. Lucia, de Cirque
5: du Soleil, estas Navidades en Madrid. Regala el espectáculo del que todo el mundo habla. Humor y emoción bajo la gran carpa. Solo hasta el 22 de enero. Lucia de Cirque du Soleil. Vuelve el furgón polivalente de Fiat Profesional. Nuevo Fiat Escudo. Ahora tú decides, eléctrico o diésel. Con máxima eficiencia de carga y la sensación de conducir un turismo. Además con toda la flexibilidad que necesitas gracias a la nueva función Magic Cargo. Nuevo Fiat Escudo, espacio para nuevas ideas. Más información en ascauto.es. Ascauto, siempre contigo.
4: Hola, ¿es donde ayudan a los refugiados? He visto las imágenes en la tele y verá, tengo un piso vacío y tal vez pueda servir para una familia. En cada
3: crisis humanitaria, cientos de personas llaman para colaborar con quienes buscan refugio. Súmate en efecto llamada.es. CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
0: Cosas que te pueden pasar en Navidad número 23. Que el pequeño de la familia encuentre la pandereta antes de tiempo. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Ahorramás siempre aciertas. Como la merluza por medias o enteras de más de 4 kilos por solo 13,99
3: euros el kilo. Con Horramas, esta Navidad la vas a saborear.
4: El cielo de Madrid te espera en la terraza del Santo Domingo. Descubre nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y disfruta de inolvidables puestas de sol. Tu oasis urbano abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en la terraza del Santo laterrazadelsantodomingo.es El manantial de los sueños presenta El Campamento Real. ¿Dónde viven los Reyes Magos? ¿Dónde duermen? ¿Con quién viajan? ¿Dónde acampan? Descubre el campamento real en elorigendelanavidad.com En el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid
1: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio
5: Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o
1: 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha.
0: En tres minutos van a ser las 10 de la mañana, las 9 de la mañana en Canarias es el tiempo que necesito para que. para preguntarle a Joaquín Manso cómo es posible que, que abra la edición de hoy del de, de Mundo, con algo que claramente no interesa a los españoles que según el CIS, como recordó el otro día el presidente del gobierno pues los españoles no están interesados por, por, por la corrupción y hoy en cambio la apertura del, del, del Mundo la jueza acusa al tesoro del PSOE de lograr favores del Gobierno de Puig, el sumario del caso azul en Valencia.
2: Bueno, yo la ABC no también, eh. ¿Eh? No, la de la ABC no.
3: también es la misma. Por sí, te habla ahora
2: cierto con, es, con la imagen, además con la confesión del muy relevante del gerente ayer. Nosotros la publicamos ayer en la, en la página web, también las provincias y, y ABC, del gerente del Partido Socialista en, 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 en la Comunidad Valenciana que lo que viene a reconocer, sí que es nosotros sí consideramos la corrupción algo relevante, nos lo dicen los lectores, las cifras además de, de lectura en la, en la página web son, se, se pueden conocer prácticamente al instante, donde le podemos decir al presidente del gobierno que los temas de corrupción sí que interesan a los, a los, a los, a los lectores, que fue una, además una de las causas principales por las que el sistema de partidos saltó por los aires y sigue manifestando la división, la división que vemos en todas, las intenciones de, en todas las intenciones de voto. Entonces lo que nos dicen estas informaciones es que eh, durante los años en los que ya sabíamos que el Partido Popular incurrió en una serie de conductas que merecieron una reprobación unánime, para empezar por el propio Partido Socialista, el Partido Socialista estaba incurriendo en conductas idénticas, porque el sistema de financiación a través de de financiación ilegal a través de adjudicatarias de, de, de servicios públicos, de contratos públicos, era exactamente el mismo. Es que además, lo que contamos hoy en la, en la portada del mundo es que la persona que actuaba como tesorero o como conseguidor eh, durante aquellos años mantuvo su ascendente o su capacidad de interlocución con la cúpula del Partido Socialista también ya a partir de 2015 y por lo tanto a partir de los años en los que el, el Chimo Puig accede a la presidencia, con lo cual de ahí se desprende una posible responsabilidad política, de la que como mínimo yo entiendo que tendrá que dar explicaciones, y no olvidemos que el caso está bajo secreto, que cuando se levante el secreto conoceremos hechos nuevos. Bueno, pues eh, habrá que esperar, habrá que esperar. Ya está por aquí Marisol, que os trae unos
0: Callahan.
4: Porque os traslada además a todos vosotros los mejores deseos de Callahan para estas fiestas. Pisando fuerte y mirando con ilusión hacia el nuevo año, los Callahan Adaptation. Ya sabéis que son lo último en innovación tecnológica aplicada al calzado. Calzado innovador que combina tecnología con artesanía y confort con diseño. Fabricados con pieles y materiales de más. Máxima calidad, elige calidad, elige Calajan. Tecnología, diseño y confort a buen precio. A la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es.
0: Toni, Joaquín, John, gracias, gracias por estar esta hola, mañana hola, en hacer, Más de 1. Suenan las horarias, las señales horarias, después llega la información y después Más más de uno. con Begoña Gómez de la Fuente.